0: med med på med en och om Guds rike i praxis. Detta är detta håller vi här. Eh för vi vi om Guds rike. Nu ser vi på hur ser det ut i praxis? Men med at vi går i under apostlarnas Det det är inte så systematiskt, man hoppar lite runt förbi. Eh det är bara så att jag anbefaller att det er ju otroligt spännande bok. Så så läs den for tiden, det, det kan vara en, en fordel fördel. Det er der er det utrolig mye spennende. for i Guds så snakkte meg om dette med helbredelser, tegn under. Eh, for det er der så mye av apostlenes gjerninger, det er jo vanskelig kanskje la være å snakke om det. Eh. Og i den forbindelse snakkte meg litt av viktigheten av identitet. Og jeg tror frem fremdeles det er noe det aller aller viktigeste med vi som kristne trenger å forstå og leve i. Eh. Og nå har meg fått meg powerpointen på forresten. Jeg skal, jeg skal si noe som... I dag skal vi snakke om autoritet. Det kan være litt utfordrende for noen. Det kan være litt nytt, uvant. Men det er jo i Bibelen, så det må vi snakke om. Men jeg skal si noe som kanskje høres litt sånn sjokkerende ut. Det er min personlige mening. Dette står ikke i Bibelen. Men jeg tror det at djevelen ikke er så veldig redd for at du går i kjørtjen. Men han er veldig redd for at du ska finne ut hvem du i Jesus. Hvem han har skapt dig til var. Jeg tror ikke han frykter så mye at du går her eller en annen plass, for å være helt ærlig. Men hvis han klarer å hindre deg å forstå du er, Jesus, så tror jeg han er ganske happy. For det er den tingen, hvis, hvis, hvis vi forstår med hvem vi er, Jesus, det er noe djevelen er livredd for. For da blir vi, da blir vi farlige i Guds rike. Og i dag så skal vi snakke om autoritet. Kan virke utkjent, kan høres voldsomt ut, men for å forstå dette med autoritet så må vi først forstå vår identitet Det må bare si noe om det selv om jeg har vært inne om det flere ganger dette er så enormt viktig og det jeg sier ikke for å repetere men for det, det, det er så viktig å forstå hvem er vi når vi tror på Jesus for det skjer en, en total fornyelse selv om vi ikke alltid opplever det selv om vi ikke føler 2. Korinther brev Kapittel 5, vers 17, sier at den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Det nye har blitt til. Det, det gamle er vekket. Du er en ny skapning, enten du føler eller ikke. Det har ingenting å si. Du er en ny skapning. Og som Kolosserbrevet 1, vers 2, sier, du er hellig, uten feil og uangripelig. Det deg hvis du tror på Jesus. Det er sannheden om deg hvis du tror på Jesus. Dette er den du er her og nå. Du er Guds barn. Du er en arving. Dette er den du er. Og spørsmålet er om vi lever i denne virkeligheten, denne sannheten, eller om du lever som et vanlig menneske som ikke er en nyskapning, som ikke tenker at han er disse tingene her, eller at du har din identitet i hva du gjør, hvordan du ser ut, eller hva du presterer, eller karriere, og så videre. Vi må selv velge eh, hva vi lever i. Men sannheten er uansett at du er i ny skapning, enten du lever i det eller ikke. Det er sannheten. Det er det som er sant i himmelen. Og det vil Gud at skal være sant på jorda. Før, før vi forstår i vårt hjerte, leve i at du er en ny skapning, at du er hellig, uden feil, uangripelig, at du er Guds barn, Guds elsket barn som er av Gud og elsker helt ubetinget, så vil ikke autoritet gi så mye mening, dessverre. For autoritet, det er noe som er gitt, det er noe som, som fyller med eh, det var har ha en identitet i Jesus. Hvis du tar, tar bildet med en politimann, sånn, en politimann har autoritet. Uavhengig av om han er en stor eller liten politimann eh, eller politikvinne, så har han autoritet. Han har blitt, har autoritet for han er innsatt av staten og er tildelt autoritet av staten. Han har det ikke i seg selv, men har blitt tildelt på grunn av den rollen han har. Eh, og det gjelder for oss også, faktisk. Vi skal se på det. Men dette med identitet er så enormt viktig. Og den er som ligger i det. Der står en har kamp om sannheten, om hvem vi er. Det er den sannheten fienden prøver å ta fra oss. Det er den vi må klynge oss til. For den er ikke avhengig av omstendigheter eller følelser. Den er konstant. Så nå skal vi se litt på, på dette med autoritet. Og jeg skal lese en tekst jeg får som som jeg synes er Helt fantastisk. Det er noe det mest fascinerende jeg leser. Og det er kapitel 19, vers 11-20. Der står det, «Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus hender. Det hentet til og med at folk tok tørkler og arbeidstøy som han hadde hatt på sig og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene for ut av dem.» Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte också å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i sig. og sa, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus fortjener.» Det var sju sønner av den jødiske overpresten Skevas som drev på med dette, men den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Mannen som hade den onde ånden i sig for på dem, overmannet dem alle og slo dem till blods, så de rømte ut av huset nakne og forslåtte. Dette ble kjent blant alle som bodde i Efesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som hadde blitt trone kom for å bekjenne og fortelle vad de hade gjort, og ikke så få av dem som hade drevet med svarte kunstner komme med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Verdiene av dem ble regnet ut og ble til sammen 50 000 sølvpenger. Slik fikk ordet fremgang og styrke ved Herrens makt. Jeg synes mest det, det er komisk. Eller det er en sånn komisk situasjon. Her har noen fått med seg, altså noen som jeg selv kaller det for åndemanere, det har fått med seg at det funker å bruke Jesu navn. Det er makt i Jesu navn når han skal drive ut og så prøver de å bruke Jesu navn. Og den onde ånden eh, svarer at, ja, Jesus kjenner jeg. Ordet kjenner der brukt som, jeg kjenner han personlig. Eh, det er litt interessant. Jesus kjenner jeg, og Paulus han har jeg hørt på, men hvem er i hules det er dere? Hvem er dere? Altså, i overført betydning, jeg, jeg anerkjenner at Jesus og Paulus har autoritet over mig. men dere har ingen autoritet over meg det som han sier at det har ingen rätt til å bruke dette navnet på meg? Paulus har lov, Jesus har lov. Dere, hvem er dere? Hva dere tror dere er? Dere har ikke noen makt over meg. Dere kan ikke bruke det navnet over meg, for dere har ikke noen tilhørige til navnet. Er ikke det fascinerende? Det enormt fascinerende. Og dette blir kjent i, hei, i byen. Det blir kjent att Jesus han er sterkere enn alle onde ånder, onde makter. Og det kommer frykt över alle. Og Jesu navn blir lovpris på grunn dette. Og ikke bare det, men de som har drevet med okkulte ting, som til, der er det mange som kommer til å tro, og de bekjenner, og de brenner bøgene sine til en verdi av 50 000 sølvpenger. Det sier ikke også veldig mye, men, men i dagens verdi så tilsvarer det mellom 1-1,5 million kroner, som bare går opp i bålet. Det er litt, det er litt konge. Bare for å ta den digresjonen, der, så vil vi fort tenke, åh, Tenk om vi kunne utrette dem med 1,5 million kroner. Hadde det ikke vært bedre å bare selge deg bøkene? Hæ? Hadde det ikke bare vært bedre, Og så kunne vi bygget et bygg, eller gjort ett land del. delt ut mat til noen, eller et eller annet. Sånn. 1,5 million kroner, det du kan, du kan få til noen ting i dagens samfunn med det. Men for dig så er det større verdi å brenne disse bøkene enn å selge det. For nå hadde de sitt Jesus makt, Jesus sin makt. De hadde kom til trude. Det sitter på ødeleggene. Det er det vi med på. Var det hadde større verdi for deg å ofre noe på sannhetens alter enn å gå med på et kompromis. Det er interessant. det er større verdi å ta dette offeret på grunn av sannheten enn å gå på kompromis og tenke, "Ah, men det er jo snøm ung andre for det. Det er ingen de, nye bøger uansett. Man kunne jo tenke det. Tilpassiker noen så lager nye bøger, sant? Dette er ikke noe med selger de og så bruker vi pengene. Nej, det er større verdi å brenne dem, for er, sannheten er så viktig for dem. Interessant. Men det vi ser i denne teksten, er at det er en autoritet som vi som tror på Jesus, har blitt gitt. Den denne autoriteten er knyttet til vår identitet som Guds barn. Eh, i Lukas 10 så kan vi lese om når Jesus han sender ut de 72 disiplene sine for å få evangeliet om Guds rike. Og når de kommer tilbake, så sier Jesus noe veldig interessant. Vi skal lese det også. De 72 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Da sa han till. dem, Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt eller å på slanger og skorpioner og makt over allt fiendens velde, ingenting, skal skade dere. Og likevel gleder dere ikke over at åndene lyder dere, men gleder dere over at navnet deres er blitt innskrevet i himmelen. Så Jesus sier, Jesus sier, han har gitt oss makt til å tråkke på slanger og skorpioner. Og dette er, dette er et bilde, eh, Slanger og skorpioner, det er et bilde på onde, ånder og det demoniske. Eh, og det at vi skal tråkke ned på dig, tråkke på deg, betyr at vi skal utøve herredømme over dig. Det er det det betyr. Og dette det Jesus som sier. Det er ikke jeg som sier det. Det er Jesus som sier det. Dette, det denne makten, denne autoriteten har dere blitt gitt. Og ikke nok med det. Han sier jo også at det, Eh, vi skal ha makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade oss. Klare meg, jeg er klarer mot å ta dette inne oss. Dette er lov som kristne og som tror på Jesus. Vi har makt til å utøve herre dem over onde andre demoniske ting. Det er, det er ikke bare at me har makt, men det er mest som en befaling. Dokkes jeg gir dokke makt og gir dette her. Gjør dere autoritet? Klarer vi å ta det inn i oss? Forstår vi hva det vil si å være et Guds barn? Dette er en del av det å være et Guds barn. Forstår du hvor stort det er? Forstår du hvem du er? Forstår du hvem du er? Og så sier Jesus noe viktig til slutt. Han sier at det er ikke det at en har blitt gitt den autoriteten som en skal være å glede. Det er ikke det at det der skjer sånn det, det er ikke det øvennaturlige at der skjer manifestasjoner. Altså. Det er ikke det som skal være vår glede. Vår glede skal være i at våre navn innskrevet i livets bok, altså vår identitet som Guds barn. Det skal være gleden vår. Det skal være gleden vår. Det betyr at vi har en kilde til glede som er konstant, uavhengig av omstendigheter. For ingen kan ta fra oss at vi er Guds barn. Selv ikke en dårlig dag, dårlig ver, sure unger og så videre. Ingenting. Ingen omstendighet, ingen følelser kan ta fra oss at med Guds barn. Ingen kan stjele den kilden til glede som har blitt gitt. Paulus sier at vi, vi gleder ikke Kristus alltid, sier han. Eh, det er alltid en grunn til glede. Det betyr ikke at Paulus aldrig har det feilt eller vondt. Det har han. Selv sagt har han det, men han har også alltid en, en kilde til glede. Spørsmålet er forstår med hvem vi er når vi tror på Jesus. Kanskje dette første gang du hører om dette, det er jo litt dumt i så fall, at, at det ikke har blitt snakket mer om. Eh, for mig har blitt gitt en, identi en uh, identitet som Guds barn, og for det med er Guds barn, så har vi blitt delegert autoritet, sånn som Jesus hadde. Man har blitt gitt den, den med den, den uh, posisjonen det er å være Guds barn. Ja, eh, og dette trenger vi å fokus på. Dette trenger vi å snakke om. Eh, vi, må, vi må få vekk den greia med at vi er kristne for det vi skal komme inn i himmel, når det Jesus prøver på er få himmelen inn i oss. Vi må vekk for det at det er det det handler om. Jeg ja, det en del av det. Absolutt. Men det er Jesus prøver på er å himmelen inn i oss. Forstå hvem vi er. Hva han har gjort oss det med nye skapninger. Vi er ikke det gamle. Det har skjedd helt nytt. Helt fantastisk. Uansett hvordan du føler dig, om du føler deg vellykke eller misslykke, uansett om stendigheter, hvis du tror på Jesus, så har du alltid en kilde til glede. Du er Guds barn. Du har blitt gitt autoritet över onde ånder, over det dæmoniske, over fiendens makt. Det handler ikke om hva du føler. Det handler om posisjonen som du har blitt gitt som Guds barn. Eh, og det handler om sannheden. Det handler om sannheden. For følelser og omstendigheter, prøv å fortelle oss en sannhed. Prøv å fortelle hva som er sant om oss. Hvis vi feiler, hvis vi mislykker, så prøver vi prøver fine å bruke det som «Ja, dette er sant om deg, du er den som feiler, du er den som ikke får det til. Ah, men du er så mye galt, du kan ikke være Guds barn, bla bla bla». Det er ikke sannheden. Da står en knallhard kamp om sannheden, om hvem vi er hvem du er. Så en det en knallharkamp om den sannheten. Hvem jeg kan hva Jesus har gjort deg til. For vi skal ikke leve i det gamle, vi har blitt nye. Det er, er sannheten. Uansett hva du føler. Og det er onde åndene vet etter. De er fullt klare det. Og da er det fryktelig dumt om vi ikke vet å forstå det. Og kanske noen av dere tenker det er så mye onde ånder her i Norge, og det er ikke dette som skjer i Afrika, eller Sør-Amerika, eller Asien, og sånne ting. Hun treier verden. Eh, og da vil jeg si at det der er mye mer enn de fleste er klare i Norge. Eh. I Norge så har vi rasjonalisert, rasjonalisert vekk tanken om at onde ånder og dæmoniske, det, det er bare øvetru. Det er bare øvetru, det er ikke, det er ikke ekte. Det er ganske utbredt blant kristne, og det er en tabbe. Den åndelige verdenen er mye større, og mye mer virksom rundt oss enn med er klare ved. Møye, mye mer. Hvis vi bare tar et eksempel da, denne, denne kjønnspolitikken som skjer i dette landet her. Hvis, vi, skal, hvis jeg sier, ja, er det dumt? Ja, er, ja, det er dumt. Er det mer enn dumt? Ja, det handler jo om å snu, snu en Guds gaveverk på hovedet. Kan man si at det er demonisk? Ja, det tror jeg jeg vil si det. For det er ikke for Gud. Gud vil jo ikke det. Gud vil jo ikke det. Det er bare et eksempel. Jeg sier ikke at det er onde ånder som lever i politikerne, men det er kraft som er til stede, og som driver og eh, holder på å, å virke, som er virksom. Den åndelige verden er mye større enn de fleste i Norge er klar over. Det er mer kamuflert enn det er i Afrika, eller Sør-Amerika, eller ja, det kanskje merker vi flert. Men ikke bli lurt og tro at dette ikke finns i Norge. Det ser kanskje litt annet slett ut. Eh, jeg har lyst til å anbefale en bok av en sette John Thompson som heter Deliverance. Han, han, eh, han var oppført selv i en, i en ganske sånn konservativ heim, som altså, ikke trodde på det øvne naturlige. så oppdager han etter hvert at han har blitt gitt gaven til sjelne ånder, og sliter, sliter med å på en måte, hvordan skal jeg forholde meg til dette? Jeg tror ikke på det en gang. Og så opplever en ting rundt det, og så begynner han å ta steg inn i det. Og det er en veldig nedpå bog, veldig sånn forklarende, det er ikke noe sånn svevende, men det forteller om hans vandring i det, og, og hvordan det fungerer, og det utrolig fascinerende. Eh, så hvis du er interessert i å lære mer om disse tingene, så har jeg lyst til å anbefale deg en Poenget er, den åndelige verden finns onde finns i Norge, og vi har blitt gitt autoritet over det som Guds barn. Men vi trenger så sårt å forstå hvem vi Jesus, for at vi er nye skapninger og lever i det nye og ikke i det gamle. Vi trenger å holde dette som sannhet. Og en ting rundt dette med autoritet som er ganske interessant, er at når vi leser i Nyt Testament om helbredelse, og dæmonutdrivelse og sånne ting, så er det ingen plass i det nye testamentet der de ber Gud om å helbrede, eller Gud om å drive ut ondene, hver eneste gång, så ser man at de befaler. Yikes. Jeg sier ikke, det, det ikke at det er galt å be Gud om å helbrede, for det har skjedd helbredelser på den måten uten tvil. Det har vi mange eksempler på. Men det er veldig interessant at det det vi ser i Bibeln. Det Bibeln viser oss, er at de befaler. Ja, hvordan kan de gjøre det? Er, det? er ikke det blasfemisk? Tydeligvis ikke. Tydeligvis ikke. Tydeligvis er det noen som vet hvem de Jesus. Som vet kan mandat de har blitt gitt. Det er veldig interessant. Og noen synes dette er skummelt. Jeg har full forståelse for det. Jeg skal bare lese en interessant historie om Peter. Dette er nå med på den ekstraordinære greia. Eh, I Apostelgjerningene, kapittel 9, Peter, han har blitt tilkalt en plass, for der er en dame som har dødd. Eh, og de vil at Peter skal komme. Og den eneste oppvissegrunnen for at de vil at Peter skal komme, er at de tror at han kan vekke henne opp fra de døde. Jeg ser ikke noen annen grunn for at han skal komme. Jeg tror ikke inviterer henne i en sørggefest. Sånn. Det gir ikke mening. For han kommer litt i, eller langt ifra. Men eh, men så kommer Peter der, og så står det ikke i kapittel 4, vers 40. Peter sendte alle ut, falt på kne og ba. Så snudde han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun åpnet øynene, så på Peter og satte seg opp. Altså, Peter sendte alle ut, og så ber han. Men hva ber han om? Hva ber han om? Jeg tror ikke om at hun skal bli vekter for de døde. Han ber først, og når han er ferdig med å be, så befaler han. Kanskje spør han om hva som er Guds vilje. Det kan godt være noen sånne kommentatorer, som teologer, foreslår at det er det han ber om. Han ber om at er dette, din, er dette din vilje, Gud, at jeg skal befale at hun skal stå for de døde. Kanskje er det det. Kanskje ber om Guds tillatelse. Jeg vet ikke. Men etter en lite stål når han har bedt, så befaler han bita og stå opp. Det är veldig interessant. Og jeg sier ikke dette for at vi skal gå rundt og befale at de dør å stå opp i hytte og vinkel. Det er ikke poenget. Og det er heller ikke normalt, bare som det er sagt. Dette er, dette er det ekstraordinære. Men Peter, de tilkaller Peter, tydeligvis har kanske de, de bett Gud, og Gud har sagt han skal, de skal tilkalle Peter. Peter ber Gud, kanskje han ber om tilatelse, og så befaler han. Så Peter er uansett et her. Peter, den som vil rytte autoriteten, han vil kanskje sjekke med Gud, har jeg gjøre dette eller ikke? Er det din vilje, eller er det ikke? Det er, det, er, det, er vel, det er lurt å stille deg spørsmålet i en sånn situasjon, tenker jeg. Eh, poenget er igjen, vi har blitt gitt autoritet over ondene andre, over fiendens domene. Autoriteten kommer fra vår identitet som Guds barn. Og vi trenger å vede hvem vi er. med trenger å vede hva Jesus har gjort oss til, at vi er nye skapninger. Vi er Guds barn. Vi er en del av Guds familie. Slik at vi kan bruke den autoriteten som fyller med til å leve ut Guds rike i praksis. Du er ikke en vanlig person blant mange når du tror på Jesus. Du er ikke som alle andre. Det er under åndene, vet jeg. Det er fullt klare over at du, i deg så burde det noe annet. Det er fullt klare over det. Du er ikke en vanlig person når du tror på Jesus. Og du, vi skal ikke leve i det gamle. At med er fremdeles en person som, som ikke får til at man prøver å eller gjør noe, ja nei, jeg, jeg får ikke ditt. Du er en ny skarpning. Du er en ny skarpning. Det gamle er fra bit. Du er hellig, du är uden feil, og du är en gripelig. Det är din situasjon. Og det må, du, det må man omfavne. Du är er erving, du er med på Guds oppdrag, og du har blitt gitt autoritet på grunn av den Jesus har gjort deg til, han har skapt dig til en ny skapning. Och det er stor sjanse for at dette høres et fremmedud for noen av oss sikkert. Men dette är det Bibelen forteller oss kommer tränga omfamna den sanningen og leva ut från den sanningen oavhängigt av vad känslorna våra säger eller vad omständigheterna våra är. På vegan säger si att detta här det är nytt for mig. Men det är också fantastiskt att få låta leva som en ny skapning. Att jag ska inte identifiera mig med alle fel jag gör eller de synder jag gör. Det är for det er ikke meg. Det er ikke deg. Jeg skal bekjenne dem. Jeg skal omvende meg fra dem. Men det er ikke meg. Jeg er en nyskapning. Jeg er ikke feil og mine. Jeg er ikke synden mine. Jeg er heldig. Jeg er uten feil. Jeg er uangripelig. Jeg er en nyskapning. Og jeg skal leve som en nyskapning. Jeg skal leve som at det er sant. Og da trenger jeg å leve i omvendelse. Men jeg skal leve som det er sant og leve den identiteten at jeg elsker ubetinget. Og jeg skal få lov til å omfavne den sannheten, uansett hva andre sier, uansett om jeg går på en smell og synder og gjør dumme ting, for det gjør jeg. Men det er ikke meg. Paulus sier jo til meg det at, at når, når jeg gjør det som jeg ikke vil, da er det jo ikke jeg som gjør det, men det er som bur i meg som gjør det. Det er ikke mig! det der er jo ikke meg, for jeg er en ny skapning. Det er sunnet som bor i meg, for det gamle mennesket er det fremdeles. Sant? Selv om man lagt det av oss, det er ikke det vi skal leve i, vi skal leve i det nye. Men Paul sier, ja, men det der Det ikke meg. Det er i meg som gjør dette. Ikke den jeg egentlig er. Han skiller. Utrolig fascinerende. Og hvis han har fremodighet til å det, så har med fremodighet til å det. Jeg har så lyst til at vi skal forstå hvem Jesus har skapt oss og hva, for der ligger en enorm kraft i det. Jeg, og der er så mye omfølgende, der er så mye forloft å leve i, der er så mye nåde der, det så mye spennende og fantastisk. Men vi må ikke gå rundt og, tro, og misforstå hvem vi er. Vi må, ja. Og jeg, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lære dere det. Jeg kan ikke lære det hvem du er, Jesus. Jeg kan forklare noe men det er du selv som har tra at deg sannheten. du som lever i samene, du som må be Gud oppåbenbare den identiteten og hva det vil si å være Guds barn. Eg kan ikke se det skal ønske eg kunne. Det kan jeg ikke se. Eh, men Gud kan. Og Gud ønsker han lengter dette det. Ja. Men vi skal ha noen refleksjonsspørsmål. Eh Opplever du at det er vanskelig å forstå din identitet som Guds barn og den autoriteten som følger med? Og hvis du gjør det, hva, hva er det som gjør det vanskelig? Prøv, prøv å pinpointe nå. hva er det som gjør det vanskelig å forstå eller omfavne det at du er Guds barn og at du har blitt ditt autoritet. Hva er det som gjør det vanskelig hvis du synes det er vanskelig? Hvis du ikke synes det er vanskelig, veldig bra, fantastisk. Er det noen løgner som du har trydd som sannhet, som hindrer deg i å ta imot Guds sannhet om, hvem, eh, om deg og hvem du er, hvem du er skapet av. Er det noen løgner som du tror på, som du har vokst opp med, eh, om hvem du er? Ja, det er ganske vanlig for sig si det da. Det er ganske vanlig. At vi har trodd... Ja, nei, ja, jeg er han som feiler. Jeg er han som ikke er god nok. Jeg er hun som... Eh, jeg hus som ikke får til ditt og datt. Er den som gjorde den tingen i, i fortiden. Det er denne jeg. Er det noen løgner som har satt sig som har en sannhet om hvem, det, hvem du er, så må den løgnen tas til fange, og så må Guds sannhet få lov til å komme inn. Og er, må jeg må jo trengere å avsløre de løgnene, før, ofte før Guds sannhet kan få lov til å komme inn i og, og sette seg i oss. Så finn ut, er det noen sannheter? Eller noen løgner som har blitt sannhet i ditt liv. Så må du avsløre dem, ta dem til som og må du få lov byta å ut med Guds sannhet. Ok, på, på, på hva måte tror du livet ditt ville vært ansleis, som du virkelig forstod din identitet og autoritet i Jesus? Tror du ville noe, noe ville vært ansleis? Tror du det ville endre på noe? Jeg kan si det har endret mye for mig, men tror du det ville endre noe for deg? Drøm litt, hvordan det livet sitte ut og leve i den sannheden? Hvordan kunne det sitte ut? Hva kunne det gjort i livet ditt? Og fått lov til levd i den nåden at du er Guds barn. At han ser for deg med et stort smil hver eneste dag. At han frydeske over deg. Og at han har gitt deg en, autoritet, en, en identitet, en autoritet utover det som du opplever i dag. Hvordan kunne det blitt? Og Det slutt, hva opplever du at Gud sier til deg i dag? Enten det er gjennom lovsang, gjennom tale, gjennom fellesskap. Hva er det Gud sier til deg? Og hva trenger du å gjøre med det? Hva trenger du å gjøre med det? Jeg har, har grunn litt på disse tingene. Ta det med deg. Eh, hvis dette er fremmed for deg, så, så våg å jobbe med det. Våg å invitere Gud inn i dette. Eh, våg å ta noen steg selv om dette føles litt sånn rart eller vanskelig jeg tror Gud også drømmer om at du skal forstå hvem du er i han for jeg tror han drømmer stort om det for å leve i det nya ikke i det gamle for å leve i den nåden konstant og leve med hans fantastiske blick, over ditt liv han lengter etter det for dig. Jesus jeg bare takker deg for jeg bare takker deg for at du ikke bare prøvde å fikse oss, men du har gjort oss til nye mennesker når vi tror på dig. Du kom ikke bare for å prøve å rehabilitere oss. Du gjorde oss til nye mennesker. Hjelp oss å forstå deg, Jesus. Jeg ber om du skal åpenbare det for oss. Åpenbare for skal det vel si, å være Guds barn. Gi oss, hjelp oss å ta imot den identiteten og leve den identiteten. Hjelp oss å forstå den autoriteten som også fyller med deg. Hvem vi er? At vi er ikke helt vanlige mennesker, men vi har blitt gitt en autoritet i det åndelige där du ska hjälpas att öppna upp närvaret ses öppna upp närvaret så man får leva i det som du har för oss det som ligger framför eh hjälpas att våga ta steg in i detta hjälpas av så låra lögner som som oss i att ta emot sanningen för dig jag vill inte be för kvar enkelt som är här du ser vad som sker i livet du ser hur hur är du ser som har satt sig av lögner eller inte bare ber om at du ska berøre djupt i hver enkelt av oss. Jeg ber heller om at du ska trenge in i det innerste av oss, helt inni vår ånd, avsløre det som trengs å avsløres, og fyll oss med din kjærlighet og vår, den identiteten som vi skal få lov til ha i dig. Jeg har lyst til å be deg for denne menigheten, be om din velsignelse, om ditt nærvær over oss. Be om vi skal få lov til å, å leve i det som du har for oss. Bok og Jesus. Bok oss. Amen.